0: 默默到来，故事如你，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今年八月底，我去了一次成都，当时有一位听友和我随行。然后他的老家在贵州，他和我在描述他的家乡时，我就总在想，我一定要找一个时间去看一看，去那儿住一住，去吃他家的桃子，夏天去他家避暑。上一次在和大家读到作者洛瑞生的《胡公子》时，其实我还收藏了另一篇文，写的就是贵州山中的石仙，也写他的乡愁。原来他的家乡也在贵州，然后他的这篇文特别美，所以今晚就很想读给大家听一听，让我们慢慢的跟随着洛瑞生的文字，去一趟山里吧。山中的食仙与乡愁，作者：洛瑞生。从成都回来，过泸州的时候，既想去拜访在毕节的小妹，也想去拜访在赤水的大姐。最终因为小妹家经常去，而大姐家极少去的缘故，于是改到赤水去拜访大姐了。母亲先是给大姐打电话，说我们待会儿就要到她家去。大姐既惊讶又很高兴，忙给我们指路，告知我们怎么去。而后，母亲又打电话给小妹，告知我们不能去她家了，因为已经很多年没去过大姐家，这次正好想去看看。小妹虽然有些失落。但最后也说去看看大姐也好。那天的天气是少见的晴朗，从成都那灰蒙蒙的天空下开出后，越接近赤水，天就越加湛蓝。柏油路干净极了，车像是滑行在上面一样。我们一路过泸县，过合江，到赤水。路从高速公路换成双向两车道的省级公路，视野也从开阔变成逼仄，一路都是近乎围拢过来的竹林。赤水本就是以竹子闻名的，随一道赤水，便真是竹子的天堂了。肉眼可见，都是连绵起伏的竹海，风微微一吹，苍翠的竹海。便翻出灰绿的背面来，像是波涛翻滚一样。大姐家在赤水乡下的山中，我在高中时来过一次。那时大姐正在和大姐夫谈朋友，正是谈婚论嫁的时候。父母彼时远在厦门，于是让我去考察一下大姐夫的家庭情况。上是少年的我，懂什么呢？去了后被大姐夫一家人好吃好喝的招待着，还在那里邂逅了一个很美好的女孩子。于是最后父母问我大姐夫家里怎么样的时候，我就说，很好啊，我特别喜欢他家院坝里的青石板，好看的很。于是大姐夫就迈过最后一关，娶了大姐。这次再去已是十年后了，所以路啊什么的早就记不清楚了。依赖于导航和大姐的电话指导，我们终于到了她远在山中的家里。大姐家那边的地势真的很奇怪，我们是从河谷里的镇上过了一条河之后，沿着山路一路蜿蜒向上的，几乎。爬上了整座山，我以为我们已经在山顶上时，站在大姐家的院坝一看，对面却是更高的山。大姐家的房子就像在河谷里一样。那天可以说得上晴空万里，一切都闪闪发亮。大姐家屋子周围都是水田，已经蓄满水了。太阳一照之下，恍如一面面明净的大镜子，映着蓝天白云。四周的山都很高，感觉云朵都漂浮在山腰。高大清脆的竹子一片片长着，风吹过时能听到竹海翻腾的声音。山里的人家都很闲，能见到三三五五的人在各处或是干活。或是闲逛，真的有一种世事安稳的虚幻感受。大姐家的房子是很老的木房子，里里外外都刷了白漆，看上去倒是古色古香的。屋子右边是一个水塘，左边是一片竹林，屋后是水田，屋子前面就是我说过的。那一大片青石板空地，这些石头是很早之前大姐夫的父亲从山里开采出来，一块块敲打后铺成的。几十年来，早已将石头磨出一种玉质的光泽了。我把车停在屋子旁边的竹林下，由于天热，干脆把车窗全部摇下来，车门也没锁。就不管不顾了，在山中没有盗贼这些的，所以安全的很。大姐夫现在在内蒙古，大姐带小孩在镇上读书，因为清明放假，才从镇上回到了山中的老宅。大姐的公公婆婆都出去干活了，所以在家的只有大姐和她的两个小孩我们一到。那稍显冷清的房子，立马热闹了起来。赤水的天气要比贵阳热很多，还是三月初，气温就有些像是夏天了。大姐都被晒黑了一圈我躲在门边的阴凉处吹风时，才只有一岁半的小外甥女就拖着胶凳向我走来。我开始还不明白他要干什么。等到他把凳子放在我的脚边，然后用肉乎乎的小手拍了拍凳子，我才明白他是拿凳子给我坐呢。等我坐上去后，他就很开心地笑起来，嘿，真是懂事儿，乖巧极了。小外甥女出生后，其实都是在贵阳和我们生活的，直到快一岁时，才由大姐夫接了回去。但是小孩子还没有记性，所以他已经不记得我了。不过他到底在和我混熟了后，就缠上了我，让我抱着他，各处走。天气越来越热，我的瞌睡终于隐隐约约的袭来，于是我就找了一间房间，匆匆睡去。但总也睡不熟，他们说话的声音飘飘渺渺的传进我的耳朵里。像是在梦里一样。日光从房顶的透明瓦里照出来，形成一道光束，明暗被烘托得恰到好处。面对这幅似乎在流动，也似乎永远停滞的画面，我突然有一种伤感似的幸福。我望着那片透明瓦，想到那些少年时的事。亦或是像梦一样的东西，我的心默然就柔软极了，像是屋后水田里面的水，柔柔皱皱的，清漾着。等我睡醒时，已经是下午了。大姐在厨房做饭，一条腊猪蹄已经在锅中沸沸作响了。同在一锅里的还有晒干的干豇豆。两种食材混合在一起，浓郁的香气就盈满了每一寸空气。大姐又去屋前摘那种像禾麻一样的叶子，这种菜是我从没见过的，叶子大张而肥厚，摘下来浸水洗了，放入油汤里煮一下，新鲜至极。腊猪蹄还要炖很久。也是大姐带着母亲，去放在别人家的菜坛子里装腌菜。我闲得无聊，也跟着去了。我问大姐为什么要把菜坛子放在别人家里，大姐说那家人已经搬走了，不常回来住，空地多，而且这么多坛子家里放不下。到了放坛子的地方时，我才明白。这里的确是一个放腌菜的好地方，在竹林下搭了一个草棚，草棚旁边是水井。尽管外面十分炎热，这里却是一片清凉。菜腌在这个地方，应该能保存的更久，且更好吃的吧。放在一起的有三四个很大的菜坛子，大姐先把最右边的菜坛子翻起来。拿掉封口的树叶子，伸手进去抓出一大把腌好的酸笋。我是很爱吃酸的，这酸笋尤其喜欢，又酸又脆，用来炒腊肉很好吃。酸笋抓了一大袋后，大姐又给我们翻第二个坛子。这个坛子里放的是腌好的大青菜，其做法是将大青菜洗净后。焯水，撒盐，再裹成一团，放入菜坛子里腌制。腌好后切细，再用葱、姜、蒜、辣椒面等佐料凉拌，是佐粥下饭的小菜。当然炒来吃也很好吃。等装完腌菜后，大姐又从屋子里给我们装了一大袋干豇豆，说是我爱吃的，所以装得很满。等这些都忙完后，腊猪蹄也差不多炖好了。这时，大姐的婆婆也回来了，于是一大群人围在一起吃饭，吃的都是山中的菜蔬，顶适合我的胃口，所以吃了不少。我在乡下养大的胃，果然更适合乡下的食材呀。正如能惹起我乡愁的，从来不是那光怪陆离的大城市。而是那炊烟袅袅的早晨与黄昏。在吃饭的时候，大姐的婆婆突然离席，也不知道干嘛去了。等吃完饭后，才看到地上挖了一地的鲜竹笋。原来她趁我们吃饭的时候去竹林里给我们挖笋去了。更想不到，一挖就挖了这么多。我们拖延后备箱。装不下这么多笋，只捡了几个，但他最后将新鲜竹笋装进口袋，硬塞到后备箱里，却是恰好能够放下。一回贵阳后，父亲就将这些鲜笋剥好，第二天母亲又拿到阳台去晒。我极喜欢吃竹笋，不管是鲜笋、干笋还是酸笋，每一样都有各自不可言尽的滋味而甘竹笋则是炖肉和炖骨头的最佳伙伴，炖好的甘笋要比肉与骨头好吃不少。终于，黄昏在无声间降临了，因为还有好几百公里的路程，所以我们只好匆匆告辞。我们终于在饱览了一番山色，又载满一车的山中石仙后，匆匆告别这处不是故乡。却让人一感乡愁的地方。在离开时，我走过那青石板铺的院坝，走过水田中的石墩子，走过那片竹林。我再次回望时，这处老房子的模样已在暮色中稍显模糊。白墙犹如是银光一般，在微微闪耀。大姐家已经在赤水市里买了房子。再过不久，这处老房子也将被弃置。正如我熟悉了十几年的乡村生活一样，一切都将在无声无息的岁月中逐渐褪色，逐渐成为记忆，逐渐不再被想起。是的，我的的确确是怀着伤感而无奈的心情，向他们道别的。但是因为我也很爱吃酸的，很爱吃笋，很爱竹子，很爱青石板，所以很喜欢这样的文字。谢谢洛瑞生，让我这些日子在城市里奔忙的心得到了抚慰。也感谢你来听，这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》。祝你今晚好梦，小莫在深圳，和你说晚安。